0: Skytail, Online-Akademie für IT-Sicherheit. Der Skytail-Podcast. Woche für Woche erreichen uns Meldungen von Sicherheitslücken, Hacks und anderen Pannen aus dem Bereich der IT-Security. Manche landen in den Schlagzeilen, andere dagegen verstecken sich irgendwo im News-Teil einschlägiger, kleinerer Plattformen. Äh, damit sie aber immer gut informiert sind, ohne jeden Tag stundenlang das Internet durchforsten zu müssen, wollen wir sie zukünftig an dieser Stelle regelmäßig über die wichtigsten Vorfälle aus diesen Bereichen informieren und über Folgen und eventuelle Maßnahmen diskutieren. Bei mir ist deshalb wie immer der IT-Sicherheitsexperte Max Siegler unter anderem Leiter der Skytel Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max. Hallo Matthias. Der Aufreger der Woche. Max, die große IT-Bombe hatte jetzt der Europäische Gerichtshof gezündet, als er die EU-US-Datenschutzvereinbarung Privacy Shield gekippt hat. Wie konnte es dazu kommen?
1: Ja, geklagt hatte der österreichische Jurist Max Schrems gegen Facebook die dann seine Daten an die Muttergesellschaft in den USA weitergeleitet haben, was er natürlich nicht wollte, weil die eben verpflichtet sind, die erhaltenen Informationen aufgrund ja, unterschiedlicher Acts in den USA ähm, dem äh, FBI oder auch der NSA zugänglich zu machen, ohne dass die ganzen Betroffenen dagegen irgendwie gerichtlich vorgehen können. Und der EuGH hat es dann so gesehen, gab ihm Recht und hat das Privacy Shield gekippt, eben mit der Begründung, dass diese Gesetze in den USA tatsächlich einfach zu weit gehen. Ganz kurz
0: mal zwischendurch, was ist das, der Privacy Shield?
1: Ja, dieser Privacy Shield, der soll Standards für den Umgang mit europäischen Informationen in den USA festlegen und enthält also Zusicherungen der US-Regierung an ja, gewisse Datenschutzstandards. So muss man sich das vorstellen. Und das wird aktuell von ja, rund 5000 Firmen äh, auch so genutzt, dieser Standard.
0: Das sind also schon eine ganze Menge, die jetzt davon betroffen sind. Und was bedeutet das genau für diese EU-Unternehmen? Ist der Datentransfer in die USA damit grundsätzlich verboten?
1: Ja, also das grundsätzliche Ende bedeutet dieses EuGH-Urteil natürlich nicht. Also Unternehmen können weiterhin Nutzerdaten von EU-Bürgern auf Basis von sogenannten Standardvertragsklauseln in die USA übertragen. Der EuGH hat aber nochmal betont, dass Datenschutzbehörden verpflichtet sind, Übermittlungen von Daten auszusetzen, sobald sie der Meinung sind, dass eben diese Standardvertragsklauseln im Empfängerland nicht eingehalten werden, was ja leider auch häufig der Fall ist.
0: Eben, in den USA ist es ja nun mal so, dass die Standardvertragsklauseln eigentlich gar nicht mehr wirksam sein dürften, weil da doch sehr viel weitergeleitet wird und die eben nicht die Datenschutzbestimmungen aus der EU mit aufrechterhalten können. Ne?
1: Ja, das hat eben der EuGH nochmal betont und auch ähm, das Schutzniveau als eben nicht angemessen bezeichnet und das war eben Teil der Begründung.
0: Nun hatte der Schrems ja schon mal 2015 gegen den Privacy Shield Vorgänger, gegen Safe Harbor geklagt und hatte auch da recht bekommen. Und ähm, hätte man jetzt nicht damit rechnen müssen, dass er auch damit wieder durchkommt?
1: Ja gut, das war natürlich schon äh, erwartet worden oder eben auch befürchtet worden. Ähm, Privacy Shield war tatsächlich von Anfang an auch umstritten. Und ja, das Schwierige ist natürlich jetzt, wie auch schon nach dem Ende von Safe Harbor, eben diese Unsicherheit für Unternehmen also mehrere tausend von denen haben sich wirklich den den äh, Privacy-Shield-Regeln angeschlossen oder verschrieben. Also aus Europa sind das beispielsweise auch SAP, Siemens, Telefonica, Aldi und so weiter. Es ist also schwierig, Geschäfte im Wert von Billionen äh, von Dollar äh, ja so weiterzumachen. Ne?
0: Und wenn die doch einfach so weitermachen wie bisher und sagen, das Urteil interessiert mich nicht, das wird dann vielleicht teuer. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man jetzt weiter nach den Privacy-Shield-Regeln Daten äh, überträgt, könnte es natürlich weiter Bußgelder nach der Datenschutzgrundverordnung geben, jede Menge. Also beispielsweise hat der Internetindustrieverband ECO auch schon vor dem Urteil gewarnt, dass es ohne den Schild praktisch keine Alternativen gibt, Daten legal aus der EU in die USA zu übertragen. Hat allerdings auf der anderen Seite den Vorteil, das war auch schon bei dem ersten Schritt bei Safe Harbor so, US-Konzerne haben danach schon begonnen, Nutzerdaten in der EU zu speichern, um das Problem zu umgehen. Und das war letztendlich auch das Ziel, was der EuGH weiterhin erreichen möchte, unter anderem ähm, mit dem Kippen dieses Privacy Shields. Ne? dass die Daten in der EU bleiben und dort eben nach den EU-Rechtsgrundlagen äh, weiterverarbeitet werden.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und da ist auch gerade viel Bewegung drin. Vor allen Dingen müssten die USA ja jetzt eigentlich auch mal ihre Gesetze ändern, damit sich da wirklich was bewegt. Aber kommen wir einfach mal zum nächsten Thema. Die Microsoft-Ecke. Da war ein großer Aufreger in den letzten Tagen auch die Nachricht, dass wieder mal eine Sicherheitslücke in Windows gefunden wurde. Dieses Mal aber wohl auch wirklich eine, die besonders gravierend ist. Die sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, oder?
1: Ja, zumindest die Admins nicht. Also es äh, ist tatsächlich eine kritische Schwachstelle im Windows-DNS-Server. Und die ermöglicht es eben Angreifern, fremden Code auf die Systeme zu schleusen und, und da auszuführen. Also sogenannte Remote-Code-Execution. Man muss natürlich das Ganze insofern relativieren, als dass Windows-DNS-Server oder überhaupt allgemein ja, DNS-Server in diesem Bereich äh, vermutlich eher im internen Netz eingesetzt werden und nicht unbedingt als externe DNS-Server. Da kommt dann doch meistens eher Linux und Bind und ähnliche äh, Tools zum Einsatz. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ein... Äh, ja Offenes Einfallstor, was wirklich auch aufgrund der Remote-Code-Execution wirklich als kritisch eingestuft wurde.
0: Ich hatte jetzt auch gelesen, dass diese Schwachstelle sogar wurmfähig sein soll. Erklär doch mal, was das bedeutet.
1: Ja, wurmfähig, das bezieht sich wie bei anderen Würmern, wie beispielsweise damals auch mit WannaCry, eben darauf, dass automatisierte Angriffe möglich sind. Man kann also dann einfach hergehen und einfach ja, Netzwerkbereiche abscannen im Unternehmensnetzwerk und nach dieser Schwachstelle durchsuchen, nach Microsoft-DNS-Servern und versuchen von dort aus dann ja, automatisiert auch wieder weiterzuspringen Also ein System zu infizieren, das zu übernehmen und von da aus sich dann nach weiteren Systemen wieder umzusehen und auf diesem System dann ja, beliebigen Code auszuführen, irgendwelche Viren, Daten abgreifen oder was auch immer. Das wird besonders dann spannend oder eben auch kritisch, wenn so ein System für mehrere Zwecke gleichzeitig genutzt wird, beispielsweise irgendwie als Fileserver oder eben sogar noch als ähm, Domänencontroller oder Ähnliches, äh, wie das gerade bei kleineren Unternehmen sicherlich der Fall sein wird.
0: Und da könnten ja jetzt auch vielleicht so Unternehmen in den Fokus von Hackern geraten, die so eine kritische Infrastruktur haben, also zum Beispiel Energie- oder Telekommunikationsunternehmen, oder?
1: Ja, oder eben äh, Regierungseinrichtungen. Aber es gibt eben äh, auch schon einen, einen Patch, der unbedingt auch wirklich inst installiert werden sollte, von dieser Sicherheitslücke, die übrigens dann auch "Sick Red heißt, sind ja tatsächlich alle Windows-Server-Versionen zwischen 2003 und 2019 betroffen. Also einmal quer durch die Bank, das räumt richtig gut auf. Aber natürlich nicht die äh, die Home-Versionen, ähm, wie zum Beispiel Windows 10 Home und Pro. Ist auch klar, weil die haben in der Regel keinen DNS-Server installiert. Das
0: heißt also Entwarnung für Privateinwender, anders als Anfang des Monats. Aber jetzt würdest du als Sicherheitsexperte denn dazu raten, die Auto-Update-Funktion von Windows zu nutzen, die Microsoft hier
1: anbietet? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, zumindest im Privatbereich bei Servern würde ich das weiterhin manuell machen und unter sorgfältiger Kontrolle. Man möchte ja nicht, dass so ein Server irgendwann mal automatisch rebootet oder dass vielleicht auch Inkompatibilitäten entstehen. Aber im Privatbereich oder eben im, im Client-Bereich, muss man sagen, ähm, im Desktop-Bereich macht das auf jeden Fall Sinn. Und Microsoft ist ja auch tatsächlich dabei, diese Funktion auch endlich etwas komfortabler zu gestalten.
0: Ja, die war bisher immer so ein bisschen versteckt und man musste ziemlich viel basteln, bis man das vernünftig konfiguriert hatte. hatte ich den Eindruck, ne?
1: Ja, vor allen Dingen auch, was die automatischen Reboots anbelangt. Und äh, das war dann doch auf Dauer schon etwas anstrengend.
0: Behördenschlampereien. Aber wer jetzt sagt, typisch Microsoft mal wieder, nein, auch deutsche Behörden schlampen beim Datenschutz. Aktuell zum Beispiel das niedersächsische Kulturministerium. Die haben da wohl einen riesen Bock geschossen, oder?
1: Ja, und zwar auf diesem Portal für Online-Antragsverfahren, auf dem dann Künstler, Vereine, Museen, Fördergelder äh, oder Stipendien beantragen konnten. Ein Antragsteller musste dann persönliche Daten, also wie zum Beispiel Namen, Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung oder auch ja, Antragsformulare, Lebensläufe, Ausweiskopien und so weiter äh, abgeben und versichern, dass er die Datenschutzerklärung gelesen hat. Aber das Ärgerliche war, die war auf den Webseiten des Antragsverfahrens nirgends <lacht> zu finden. Ähm, und das angelegte Konto mit den damit verknüpften Daten ließ sich auch tatsächlich nicht löschen.
0: Ja, da waren wohl wieder auf richtige Fachleute am Werk, aber ich glaube, das war auch lange nicht alles, ne?
1: Ja, richtig. Ähm, jeder hatte dann nämlich ziemlich leicht auch Zugriff auf die erstellten Nutzerkonten und damit auf sämtliche Daten. Und das ist wirklich kritisch, weil ich habe es ja eben erzählt, weil das, was alles dabei war. Ähm, es waren auch noch, habe ich eben vergessen aufzuzählen, persönliche oder wirklich äh, ja, Gesundheitsdaten, wie zum Beispiel eventuelle äh, Behinderungen mit dabei ähm, da wird es dann schon wirklich sehr kritisch. Das sind dann auch die besonderen personenbezogenen Daten. Und darauf gab es tatsächlich Zugriff. Und das Ärgerliche dabei ist, es war eigentlich wirklich eine absolut billige Schwachstelle äh, auf der Web-Security-Seite. Äh, man musste sich nur die URL in der Adresszeile einmal ganz genau anschauen. Da gab es oben einen Parameter. Also das ist diese Adresszeile oben im Browser. einen Parameter, da stand dann Nutzer-ID gleich 12345 wenn ich irgendwo was äh, bearbeitet habe und wenn ich das dann geändert habe in 1, 2, 3, 4, 6 beispielsweise, konnte ich plötzlich die Daten eines anderen Benutzers äh, sehen. Also das ist so ein bisschen Web Security 101. <lacht> Wundert man sich manchmal, was sollte heute eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Aber ja, schön, dass es nicht nur in Schulungen irgendwo als Beispiel vorkommt, sondern auch in der echten Welt, ähm, dass man sieht, es, es passiert tatsächlich noch, wenn auch sehr ärgerlich für alle Betroffenen.
0: Es ist wirklich nichts so blöd, als dass es nicht doch nochmal wieder auftauchen könnte. Also Das hat ja mit Datenschutz so rein gar nichts zu tun.
1: Wie hat das Ministerium darauf reagiert? Ja oh gut, das Ministerium, was sollen sie auch groß machen? Ne? Die haben prompt reagiert und haben den Dienst schon am selben Tag komplett erstmal abgeschaltet.
0: Ja, aber die müssten doch jetzt eigentlich auch sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde melden. Ne? Da gibt es doch sowas wie eine Frist, wo man solche Versäumnisse dann äh, melden muss. Ne?
1: Ja, tatsächlich, ähm, es gibt eine Frist, äh, da müssen sich Behörden oder... Auch wenn Unternehmen das passiert, müssen sich innerhalb von 72 Stunden dort melden und diese Panne melden. Und auch die Betroffenen müssen eigentlich von dieser wirklich peinlichen Panne dann unterrichtet werden, sonst drohen dann eben auch hohe Bußgelder.
0: Aber diese Bußgelder, die richten sich doch irgendwie nach dem Jahresumsatz eines Unternehmens. Also welchen ja, genau. Umsatz
1: macht eigentlich ein Kulturunternehmen, also im Kulturministerium? Eine, gute Frage, ja. Gut, es gibt ja auch so schon eine, eine Mindestgrenze, ne? ja. entweder Umsatz oder eben auch äh, die Pauschalgrenze. Naja. Aber nichtsdestotrotz, also eine Lehre sollte es wohl gewesen sein. Ja,
0: vielleicht beschäftigen Sie ja doch mal irgendjemand, der was davon versteht und lassen Sie das nicht, den Sohn des Abteilungsleiters machen. So sieht das nämlich gerade aus. Aber okay, wollen wir nicht weiter lästern, sondern kommen wir zu der nächsten Bundesbehörde. Der fantasievollste Hack der Woche. Und das hat schon so ein bisschen was von Hauptmann von Köpenick, denn es geht um das Bundesamt für
1: Krisenschutz und Wirtschaftshilfe, kurz BAKWH. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall ein schönes Thema. Also wenn jetzt äh, viele Hörer vielleicht auch sagen, das kenne ich ja gar nicht, vollkommen richtig. Das hat irgendein Betrüger kurzerhand einfach mal erfunden. Klingt ja auch super. Das Bundesamt für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe. Für Hilfe wollen wir alle haben. Webseite gut gemacht. Ja, genau. Webseite gut gemacht. ne? Erinnert auch stark an die Au Internetauftritte von den echten äh, Bundesbehörden. Unter anderem haben sie da wirklich ein ja, Foto von Bundeswirtschaftsminister Altmaier drauf platziert. Macht also schon mal erstmal einen guten Eindruck. Das wirkt ja dann
0: seriös, ne? Ja, und äh, was wollten die damit bezwecken? Das war ja wahrscheinlich jetzt nicht nur, um sich einen Spaß zu machen. Ja,
1: gut, die haben natürlich E-Mails verschickt und Firmen aufgefordert, äh, Dokumente zu schicken, um Corona-Hilfen zu bekommen. Also wie immer, äh, so ein bisschen so dieser Phishing-Bereich, Social Engineering. Und die Adresse, also die E-Mail-Adresse, von der das abgesendet wurde, sah der des Bundeswirtschaftsministeriums auch wirklich recht ähnlich. War aber natürlich ein Fake. Die haben also nicht das Konto gehackt, sondern haben wirklich einfach nur versucht, so ein bisschen auf die äh, Unwissenheit der Benutzer einzugehen. Also wer da wirklich was bekommen haben sollte von diesem Bundesamt für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe, auf jeden <lacht> Fall nichts hinschicken.
0: Äh, wie erkenne ich denn jetzt so als Laie, ob das nur eine Fake-Webseite ist und eine falsche E-Mail-Adresse oder ob das jetzt wirklich von denen kommt?
1: Ja gut, falsche E-Mail-Adressen ähm, kann man so ein bisschen mit gesunden Menschenverstand äh, herausfinden, indem man sich oben die Absenderadresse mal ganz genau anschaut. Häufig wird dann eine ähnliche Adresse äh, verwendet wie das Original. Also man hat ja immer zwei Teile, vorne den Absendernamen und hinten hinter dem Ad-Zeichen ist dann der Server oder die Domäne, wo das Ganze herkommt. Und da sollte man vielleicht einfach gerade bei solchen Dingen, wo man so ein bisschen ein ungutes Gefühl hat, einfach auch mal nachschauen, gibt es denn diese Domäne und was ist denn eigentlich die offizielle Domäne ähm, beispielsweise des Wirtschaftsministeriums oder gibt es dieses Bundesamt überhaupt in diesem Fall? Und das Gleiche gilt natürlich auch dann für die Webseiten, auf die ich gehe. Also wenn irgendwo was verlinkt ist, dass man sich das ganz genau anschaut, ist das vielleicht einfach nur eine Subdomain, sowas wie ähm, Wirtschaftsministerium.page.link oder sowas, ne? weil dieses Page.link, das ist die eigentliche Domäne, das ist das, was dann zählt und das Wirtschaftsministerium, was vorne vorsteht, das ist dann einfach nur eine Subdomäne. Das sind so alles so Tricks, wo man versucht, das so ein bisschen zu verschleiern, so dass der normale Anwender, der nicht in sowas geschult ist, einfach ja, schnell darauf reinfallen kann.
0: Aber man kann sich auch schulen lassen, ne? um das mal eben kurz einzuwerfen. Sky, äh, ja, so als, kleine, <lacht> als kleiner das Hinweis, ein, dass Skytel ja auch Kurse ja. anbietet, wie man sowas erkennen kann.
1: Ja, absolut. Da gehen wir solche Themen natürlich im Detail durch. Woraus setzt sich so eine Adresszeile oder so eine URL eben? Zusammen, woran kann man das erkennen? Was sind die typischen Angriffsmuster, die in dem Fall eine Rolle spielen? Also wir merken auch, dass immer wieder äh,
0: Betrüger und Cyberkriminelle auf den Corona-Zug aufspringen. Das hört nicht auf. Und auch eine andere Masche ist inzwischen mal wieder hochgekocht. Die Angriffe über manipulierte USB-Ladekabel, was es nicht alles gibt. Olle Kamellen frisch aufgewärmt.
1: Ach ja, der gute alte USB-Ninja, das heißt also wirklich so, der war, ähm, das gab es auch schon letztes Jahr einmal, und wurde ja eigentlich schon vor fast zwei Jahren mal ganz legal entwickelt ähm, von der Plattform Crowd Supply. Und was die gemacht haben, war, die haben einfach ein USB-Ladekabel genommen und haben in den, ja, in den Stecker quasi einen Chip und ein kleines Modul für eine Bluetooth-Verbindung integriert, sodass man dann wirklich aus der Ferne das steuern kann. Ne? Und dieser Chip, der geht dann jetzt her und simuliert eine Tastatur und kann dann wie eine echte USB-Tastatur auch einfach äh, ja, Tasteneingaben absetzen. Ne? Wie zum Beispiel ja, unter Windows, Windows-Taste und R für Run. Und dann kann ich da Programme ausführen und irgendwas starten. Ich kann Dom Dokumente erzeugen, ich kann Dateien hochladen und ähnliches. Und ja, das Trügerische, Trügerische ist es eben, man kann sich davor relativ schwierig schützen, weil ähm, für das Betriebssystem das Ganze aussieht wie eine echte USB-Tastatur. Und äh, ja, das kann eben auch ein Virenscanner nur sehr schwierig erkennen.
0: Aber es sollte ja eigentlich auch der Letzte wissen, dass man nie, niemals, nie auf keinen Fall gefundene USB-Sticks oder Kabel ans eigene System dran klemmt. Das, das geht gar
1: nicht. Ja gut, das mit den USB-Sticks, das hat sich ja mittlerweile schon wirklich auch rumgesprochen, ähm, dass es da Angriffe gibt. Allerdings das mit den Kabeln, ich glaube, das ist wirklich noch nicht überall angekommen. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr tricky. Also insbesondere, weil die Kabel wirklich sehr original äh, aussehen. Ne? Beispielsweise Kabel gibt es mit äh, Enden, beispielsweise fürs äh, iPhone, gibt es aber auch für USB-C oder Micro-USB. Die sehen also wirklich aus wie ein echtes Apple-IPhone-Ladekabel und die haben es einfach geschafft, in diesen winzig kleinen äh, USB-Stecker dann noch eben diesen Chip mit reinzubringen und damit kann man es von außen eigentlich gar nicht unterscheiden.
0: Ich habe auch mal nachgeguckt, du kannst diese Kabel auch ganz legal im Internet kaufen. Ne? Ich habe ein Angebot gesehen, da kostet so ein Ding mit äh, Bluetooth-Empfänger 262 Euro.
1: Äh, ja, die gibt es tatsächlich äh, zu kaufen. Ja, legal äh, weiß ich noch nicht so richtig. Äh, es gibt ja in Deutschland auch diesen Hacker-Paragrafen 202c. Allerdings ist das auch immer in Bezug darauf, äh, wenn ich solche Werkzeuge benutze oder besitze, zur Vorbereitung einer Straftat, wenn ich natürlich sage, ich möchte das nur mal hier zur Security Awareness benutzen oder möchte sowas gerne mal austesten, dann ist das noch so im, im Graubereich, sage ich mal. Ja, wie gesagt, das, das Schwierige ist eben diese Erkennbarkeit. Und ähm, die einzige Möglichkeit, die ich habe, wenn ich wirklich ein USB-Kabel habe oder das vielleicht auch billig irgendwo im Internet bestelle, bei Ebay oder was auch immer, die funktionieren so, man kann über einen winzig kleinen Magnet also ist wirklich ein Ring, den man auch tragen kann, mit einem Magnet obendrauf, den kann man an diesen USB-Stecker dran halten und damit das System in so einen Programmiermodus äh, versetzen. Und damit, das wäre das Einzige, woran man das erkennen kann, also wenn ich das schaffe, mit einem Magneten da diesen Programmiermodus zu triggern und dass der Magnet da vielleicht auch dran kleben bleibt, dann ähm, ja, dann habe ich es auf jeden Fall äh, erkannt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Klingt schon wieder kompliziert, ne? aber mir fällt ein bei Bluetooth, das heißt aber dann doch, dass Hacker irgendwie im Nachbarraum stehen müssen oder so, die können ja jetzt nicht weit weg sein. Ne?
1: Ja, rein theoretisch funktioniert das bis zu ja, 30 bis 100 Meter, heißt es immer so schön. Das ist dann im Idealbereich, würde ich mal sagen, wenn man irgendwo im Freien unterwegs ist oder keine Hindernisse äh, im Weg hat. Aber nichtsdestotrotz, also wenn mein Büro jetzt irgendwo an der Straße liegt und dazwischen ist ein Fenster, und jemand ist draußen auf der Straße, das sollte wohl klappen mit einer guten Antenne.
0: Okay, deswegen auf keinen Fall irgendwelche gefundenen Kabel an den Rechner stecken. Nicht nur USB-Sticks sind gefährlich, sondern inzwischen auch die Kabel. Genau. Haben wir was übersehen aus der Rubrik Pleiten, Pech und Pannen in der IT der letzten Tage? Richtig, da ist ja noch die Bitcoin-Betrugswelle, die jetzt Twitter überrollt hat. So schön, um wahr zu sein.
1: Ach, ja, genau. Ja, das wurde auch mal wieder Zeit, dass da in, in der Richtung noch was Neues passiert das zeigt auch mal wieder, dass auch äh, die ganzen großen ähm, Nicht-vor-Sicherheitslücken wirklich gefeit sind. Es wurden äh, dann ja, Twitter-Konten von Prominenten, äh, wie zum Beispiel Bill Gates, Elon Musk, ähm, Politiker-Konten wie zum Beispiel von äh, Barack Obama, Joe Biden und so weiter, wurden ja, gehackt quasi und genutzt, um eine Verdoppelung von Bitcoins zu versprechen. Also dort stand dann so, hallo, ich bin Barack Obama und wenn ihr mir ein Bitcoin schickt oder auch 0,5 Bitcoin schickt, wie ihr möchtet, dann verdoppel ich euch das einfach, schicke euch das dann wieder zurück. <lacht> Super Idee. Ich weiß nicht, wer auf sowas reinfällt. Ähm, aber äh, ja. Anscheinend sind ja
0: schon einige darauf reingefallen, weil der Stand gestern war, glaube ich, dass das Konto da inzwischen 12,86 Bitcoins äh, angezogen hat. Hört sich jetzt wenig an, ist aber der Gegenwert von etwas über 100.000 Euro. Ich mein, wie konnte das passieren? Wie konnten Twitter-Konten gehackt werden?
1: Ja, das ist äh, stand heute noch nicht hundertprozentig klar. Also Twitter hat dazu auch ein Statement rausgegeben, Bedauert das natürlich sehr, ist denen entsprechend unangenehm. Aber die eigentliche Schwachstelle ist noch nicht hundertprozentig erforscht. Es ist möglich, dass wirklich eine koordinierte Social Engineering Attacke auf Twitter-Mitarbeiter dann erfolgt ist. Und es ist ja so, wie bei anderen Unternehmen auch, ein Großteil der Beschäftigten bei Twitter arbeitet jetzt Corona-bedingt eben von zu Hause aus. Und da sind die Kommunikationswege einfach nochmal ganz anders. Und damit ist man möglicherweise auch deutlich empfänglicher für so Social Engineering Angriffe. Und wenn man es dann geschafft hat, an einen oder einige Mitarbeiter heranzutreten, die dann ja, weitreichende Berechtigungen im System haben oder die vielleicht auch irgendwo Passwörter oder ähnliches außer Kraft setzen können, dann wäre das ein möglicher denkbarer Angriffsweg.
0: Erklär doch mal ganz kurz, was Social Engineering Attacken sind. Das weiß vielleicht nicht jeder.
1: Ja, Social Engineering Attacken, da geht es wirklich darum, einfach die Unwissenheit oder vielleicht auch Höflichkeit, Nettigkeit der Menschen auszunutzen. Also ich würde es mal einfach menschlichen Betrug nennen, indem ich irgendwelche Geschichten erfinde, ähm, den Menschen anlüge und sage, ich bin ich bin dein Chef. Ne? Ich rufe an oder ich schreibe eine E-Mail im Namen deines Chefs. Du musst jetzt unbedingt Geld irgendwo hin überweisen. Das unter Vorwand von irgendeiner Geschichte, das ist wahnsinnig dringend. Oder ich rufe an und gebe mich als Microsoft-Support aus und sage, ich habe ein Problem auf ihrem Rechner festgestellt. Also häufig wird demjenigen dann irgendwie Angst gemacht, man wird unter Druck gesetzt, unter Zeitdruck finanziell oder Chef oder Bestrafung oder was auch immer. Wir kennen ja auch diese... E-Mails, die dann von angeblichen Anwälten kommen, wo es dann heißt, ja, sie haben gegen irgendein Gesetz verstoßen und sie müssen jetzt ganz schnell reagieren und so weiter. Das ist also zusammengefasst Social Engineering. Ich versuche also wirklich entweder Informationen aus Menschen herauszuholen oder Menschen zu irgendeinem Handeln zu bewegen, so dass ich dann eben auch Profit daraus schlagen kann. Also
0: jetzt in dem Beispiel könnte dann irgendjemand gesagt haben, hier, ich bin dein Chef und ich brauche mal eben die Zugangsdaten zu den, den Konten oder sonst irgendwas und das brauche ich innerhalb der nächsten zehn Minuten und dann haben die Leute Angst gekriegt, dass, oh, mein Chef ruft an, dann gebe ich das mal besser schnell raus, ne? so in der Art.
1: Ja, oder eben halt ne, beispielsweise die, die IT-Masche, hallo, ich bin die IT, ähm, wir haben ungewöhnliche Aktivitäten auf ihrem Rechner festgestellt, ich muss mich mal eben kurz bei Ihnen einloggen, ähm, dazu schicke ich Ihnen mal gerade eine E-Mail mit einem Remote-Wartungsprogramm, äh, Remote das müssen Sie doch bitte einmal eben installieren und dann bin ich auf Ihrem Rechner drauf und schaue mich mal eben um und so weiter und so weiter. Da gibt es äh, Tricks noch und Löcher in der Richtung, genau.
0: Also da sollte man in nächster Zeit wirklich vorsichtig sein mit Dingen, die man auf Twitter liest, weil vielleicht ist es ja auch gehackt und gar nicht echt. Und wir stellen mal wieder fest, wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr, wie in diesem Fall eben die angebliche Verdopplung von Bitcoins, aber äh, die Leichtgläubigkeit der Menschen ist einfach grenzenlos. Nicht, aber unser Podcast, schöne Überleitung, denn der endet jetzt. Also, danke fürs Zuhören, danke an Max für die vielen Infos, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao Matthias. SkyTail Online Akademie
0: für IT Sicherheit.